0: В первую очередь то, что это плохо самому этому слабому программисту. Он не в том месте, он не в той компании, не в той команде. Отпустите его. И пусть он найдет свое место, гонит нас на марш смерти, мы постоянно перерабатываем, постоянно по выходным работаем. Твой директор может прийти и сказать, Егор, ты ждешь команду, давай-ка ты прекратишь это делать, например.
1: Наша профессия, профессия именно разработки, это очень сильный в какой-то степени наркотик.
0: То есть я сказал своим ребятам в Америке, сказал, ребята, вы первые обычно идете. Потом их сократили. И у них были отличные резюме. Teamly Токс, подкаст о лидерстве и технологии. Сегодня мы поговорим про этику, рабочую этику программирования и вообще инженерии. Ты, Егор, говоришь, что эта э, тема у тебя родилась из комментария на ютубе. Я mm -hmm. тогда, наверное, тебе передам слово, и ты посвятишь нас, да, о чем мы будем говорить.
1: <laughs> да. В чем твоя
0: идея? А,
1: идея в том, что вопрос трудовой этики он в инжиниринге интересен тем, что у нас. Uh, есть всегда клиенты, ради которых мы что-то разрабатываем, да, и инжиниринг, mm -hmm. и компьютеры, они постепенно поглощают мир, постепенно поглощают uh, всевозможные области деятельности, да, системы могут обрабатывать, uh, ну, не могут, обычно обрабатывают данные пользователей, данные людей, да, там есть системы, связанные с, с очень личными вещами, вроде медицинских систем, да, системы, связанные с государственной регистрации и всевозможных штук про людей, да, там у кого какие, смейные положения, доходы, проблемы, все-все-все на свете, это все тоже постепенно ложится в, в системы, в, в, в которые мы разрабатываем, ну, в целом, как отрасль, да, в системы разработки софта. Получается, что вопрос трудовой этики, он такой очень многогранный, да, то есть получается, и можно поговорить mm -hmm. об отношении к работе, связанном с инжинирингом, потому что там, ну, то есть вообще, в принципе, трудовая этика, да, это то, что под этим понимают именно в целом, как понятие, не соотнесенное к, к разработке программного обеспечения, это, в принципе, место труда в пространстве культурных ценностей человека. Да? Но даже в этом разрезе в инжиниринге есть, есть интересный момент. Помимо этого, поскольку мы еще и свой, наш труд, он настолько может влиять на жизнь других людей, набор этических вопросов, в принципе, связанных с тем, что мы делаем. Да? То есть вопросы работы с данными пользователя, например, вопросы ответственности за... За то, что люди делают с нашей системой, куда она их ведет постепенно, да, и тому подобное. Поэтому мне показалось, что эта тема достаточно многогранна. Есть что обсудить, есть попро... откуда поприводить, попробовать примеры из своей практики. И, может быть, до чего-то дойти. Так что об этом сегодня поговорим.
0: Интересно. Слушай, я на самом деле, когда ты анонсировал вот эту тему больше думал про именно рабочую этику, именно как ты, как сотрудник, себя ведешь, ну, грубо mm -hmm. говоря, по отношению к своей компании и к своим коллегам-сотрудникам. Но ты прав, эта тема на самом деле гораздо более обширная, и можно, наверное, поговорить, в принципе, про этику компьютерных систем. Затрагивали эту тему, когда говорили... В каком-то из выпусков про, про системное мышление мы с тобой говорили, когда то, что система какая-то роботизированная или компьютеризированная может не учитывать некоторые моменты. Это тоже называется этикой в том числе. Вот. То есть этика mm — -hmm. это попытка учесть интересы всех акторов.
1: Да, то есть можно, в принципе, с этого пробовать начать. Mm -hmm. В принципе, основной челлендж нашего мероприятия в плане разработки программ, да, продуктов, он, как мне видится, заключается в том, что есть некий баланс, который нужно выдерживать между интересами бизнеса, ну, или компании, и интересами пользователей. Ну, то есть, он, в общем-то, mm -hmm. наверное, всегда в какой-то степени есть, да, ну, там, я не знаю, когда ты производишь стулья, <laughs> для людей, у тебя есть интересы бизнеса, ну, стоимость материалов и работы, и интересы пользователей, тех, которые будут сидеть на этом стуле, да, это может сделать стул сильно дешевле, но он будет разваливаться и, как бы, Uh -huh. начинается вот это балансирование. В IT просто измерений, где можно балансировать, достаточно, ну, достаточно много. И некоторые вещи, связанные с поведением людей, которым их платформа подталкивает, не очень очевидны. Да? Поэтому там вот, вот есть довольно много такой борьбы, связанной именно с тем, насколько наш сервис этичен для наших пользователей в контексте целей бизнеса. ну То есть, если грубо, грубо говорить, жила-была жила -была платформа, Какая-то, где люди что-то делали, там, я не знаю, продавали свои какие-то товары, да, либо находили работу, либо что-то в этом духе. И у этой платформы за время ее жизни скомпоновался такой набор, ну, фич, да, который там есть, набор mm -hmm. функциональности. Платформа выросла в размере, пришел новый совет директоров, да, то есть наняли совет директоров, mm -hmm. начали делать серьезный бизнес, там, вышли на биржу, начали продавать акции... Ну, особенно вот, вот в таком случае начинает появляться дополнительное давление, как только мы начали продавать акции, у нас появились интересы акционеров. И интересы акционеров, они вряд ли будут иметь что-то общее с интересами создателей изначальных платформы, да? потому что создатели платформы могли а, действовать из желания решить проблему пользователей. Да? То есть, ну, например, компания, где я сейчас работаю, она изначально создавалась с такой целью соединять бизнесы, контакты, бизнес-контакты между собой. То есть не было просто каталога, каталога, не знаю, людей, компаний, ну в основном людей, которые могли бы в каких-то областях находить контакты близко. И просто была у человека идея, окей, okay, я вот эту проблему, то есть это была реально проблема людей, которую он разглядел mm -hmm. и которую можно было решить. И он ее решил. То есть это был каталог компаний изначально, который потом постепенно развился в нечто вроде социальной сети про работу ну, и, и тому подобное. В какой-то момент создателя уже в компании нет, да, то есть он ее продал, появляется больше менеджеров, компания выходит на рынок, появляются держатели акций. И у держателей акций интерес простой, чтобы эти акции либо росли, либо приносили доход, ну, либо и то, и другое. Там да. зависит от того, ну, кто и как, с какой целью собирается держать, да. И это совместить уже с начальной целью существования компании, ну, то есть непосредственная польза для клиентов этого, этой системы, уже сложнее, можно это совместить только опосредованно, потому что непосредственно, особенно в краткосрочной перспективе, часто бывают ситуации, где ты задаешься вопросом, окей, а мы вообще хорошо это делаем для пользователей или нет. То есть, например, обычная история, это часть функциональности, которая раньше была бесплатно доступна, сделать теперь платной. Потому что у нас, ну, как бы, платформа вся выросла, людей стало сильно больше, требуется больше тратить денег на поддержание функционирования этой платформы, да? там нужна команда, которая занимается администрированием всего этого дела, разработчики, нужен хостинг или облачные какие-то штуки, нужно, нужно больше денег, чтобы это, все это веселье поддерживать, нужно деньги откуда-то брать. И помимо всего прочего, еще и шеохолдеры нам говорят, что а где же наши следующие дивиденды, что такие низкие. Да. Довольно простое решение, окей, часть функциональности делаем, из бесплатной, делаем ее платной, вводим платную подписку. И в этом плане мне за время... Моей работы несколько раз доводилось такое наблюдать, вот это вот из бесплатного стало платным. Максимум вот положительной реакции, которую я видел от инженеров даже, например, это она не положительная, она нейтральная. Mm -hmm. В основном это все вызывает, ну, то есть, идти именно с этической с точки зрения протест у инженеров, которые занимаются такими системами. Потому что, ну, действительно, мы как будто бы для пользователей, для пользователей делаем нашу систему хуже. Да, оно было бесплатным, а теперь становится, ну, платным. Либо еще более такой, ну не знаю, агрессивный способ, это то, что остается бесплатно доступным, делается еще намеренно хуже по функциональности. Mm -hmm. <laughs> то есть функциональность зарезается, делается хуже, чем платная версия. И я наблюдал, насколько это разрушительным может быть в командах именно разработки, потому что я видел, как люди уходили из-за этого, из-за компании, ну из компании, просто говоря, что я не буду портить продукт для пользователей. Наш продукт был хорошим, мы его теперь портим. Mm -hmm. В угоду вот каким-то там, не знаю, денежным амбициям, какого-то там VP, потому что обычно это, ну, компания уже большая, да, там есть возможные VP, директора, у кого-то там какие-то амбиции в плане перевыполнения плана или выполнения, или план какой-то спущен сверху по доходам. Вот из-за этого всего плана непонятного, капиталистического, еще иногда люди добавляют, я не хочу в этом участвовать и ухожу. И это интересная проблема такая, М -м, не знаю, тебе доводилось в чем-то таком? участвовать или видеть со стороны
0: доводилось конечно то есть ну можно даже на самом деле проговорить некоторые новости которые сейчас происходят то есть например с реддитом очень нашумевшая новость когда Ребята закрыли бесплатный API и сказали, что теперь это будет стоить столько-то центов за тысячу, и в итоге получается, что популярные приложения всякие не могут функционировать, потому что они должны платить миллионы в месяц. Это точно так же с, твит с Твиттером, да, то есть, во-первых, эти платформы осознали, что их данные, это... то есть данные не их данные, а данные, которые они сумели собрать, чего-то стоят и кому-то нужны. Особенно сейчас, в эпоху машинного обучения вот этих вот больших языковых моделей, это не то, что кому-то нужны, это золото прямо. То есть mm -hmm. компания, которая обладает таким количеством данных, она просто может ну, обучать свои собственные модели, а у других этих данных нет. Вот. В этом плане получается, что чуваки как бы сидели на золотой жили, просто никто не знал, как это золото достать. Вот теперь они знают, и теперь чуваки хотят свой кусок пирога. То есть разумно, резонно, но для конечных пользователей о них как будто забыли подумать. То есть с одной стороны получается для конечных пользователей вроде как в частности Reddit ничего не поменялось. Все комьюнити, они как были, так и есть, пожалуйста, они должны были остаться открыты, заходи на сайт, читай, публикуй, но вот этот вот протест модераторов был связан именно с тем, что люди-то хотели использовать все свои, допустим, API, в частности для публикации новых каких-то статей и для, для доступа к тому, что уже написано, использовать там тот же самый клиент Apollo, например, популярный который был гораздо-гораздо лучше официального клиента. В этом плане, если мы обратимся к системному мышлению, там они как раз-таки про этику и говорят, что этику нужно изучать. Это одна из state-of-the-art наук, дисциплин, которые помогают тебе участь, учесть интересы всех участников системы, чтобы как раз-таки твой бизнес, в частности, если мы говорим системное менеджмент, применим к бизнесу, да? то есть там системное предпринимательство, чтобы твой бизнес был устойчив. Вот, потому mm -hmm. что такими действиями ты, получается, делаешь свой бизнес неустойчивым, то есть ты отворачиваешь от него людей, которые о, ужас могут уйти к другим. То есть тут надо, конечно же, понимать, что не всегда это возможно так быстро провернуть, то есть и в Твиттере там были какие-то показательные хлопания дверью, люди уходили на Мастодон, а потом потихоньку все равно возвращались в Твиттер, потому что Мастодон это такая клевая какая-то ламповая тусовочка, но там ни хрена не происходит, все происходит в твиттере, поэтому сделать ты с этим ничего не можешь. Ну и твиттер тоже как бы они не дураки, они открыли какие-то базовые тарифы на API, что например все мои боты, они все так же публикуют. Какие-то, как сказать, последние новости в Twitter, ничего, ничего никто им не мешает. Но, понятное дело, скрапить Twitter я больше через API не могу, ну и никогда этим не занимался. В моем случае, другой случай был, компания, которая базировалась по большому счету на open source, в определенный момент ну, поняли, что open source как бы как таковой не приносит денег. Вот, там поменялось руководство, и новое руководство поняло, что, во-первых, мы конкурируем сами с собой. Понятное дело, у нас были исследования, у нас была платная версия и бесплатная версия продукта с открытым кодом и с закрытым кодом. То есть, понятное дело, что в версии с закрытым кодом у нас там были какие-то дополнительные фичи, которых не было. В версии с открытым кодом, плюс у нас там была поддержка. То есть это классическая система open-source, на которой MySQL в том числе погорел. То есть вы как бы можете использовать продукт бесплатно, но если вам нужна поддержка, вы за, за нее вы платите. Проблема там, конечно, с точки зрения бизнеса очень понятная. Open-source очень тяжело монетизировать как-то правильно, то есть как-то так вот сделать, чтобы люди хотели в итоге платить либо за твою поддержку, либо хотели платить за какие-то дополнительные фичи, это так или иначе, как ты говоришь, получается ухудшение продукта, то есть mm -hmm. мы ничего не стоит нам открыть этот исходный код, потому что там нет никакой, допустим, как сказать, интеллектуальной собственности нет никакого кода, который мы написали сами, например, ну вот какой-то алгоритм. По большому счету мы взяли другие системы, скомбинировали их, написали прослойку, все настроили. Понятное дело, что это тоже работа, и она должна быть оплачена, но тем не менее там нет, нет какого-то вот секрета. Да? И единственное, что по сути останавливает нас, это по сути бизнес-решение, что этот код мы не делаем открытым. Вот. То есть это бизнес-решение сделать эту фичу закрытой. Что на самом деле точно так же порождало разные такие же какие-то конфликты, еще какие-то вещи. То есть там были ситуации, когда даже статьи появлялись, где человек прикрутил сам самостоятельно и написал, как это можно сделать статью. Хранилище, короче, секретов вот этих вот волт, защищенный для нашей системы то есть потому что иначе этого как бы не было там была очень какая-то базовая система и на самом деле это тоже я наблюдал что инженеры которые работали особенно которые пришли в ведомые идеи open source и которые желали работать над открытым кодом желали чтобы их код был открыт осознали что ситуация изменилась и весь код который они пишут сейчас новый закрыт и не будет опубликован просто примерно никогда Потому что было решено, что закрытый код, его, конечно же, проще продавать. Можно сделать, можно нанять как бы сделать демо и все показать, все работает вместо того, чтобы это просто надеяться на какое-то вот распространение через комьюнити, да. Так что это решение с, вот с точки зрения, допустим, системного мышления, оно не было этичным по отношению даже к сотрудникам компании, которые этот самый код пишут. Потому что даже на уровне так, таком, что людей-то наняли писать э, open-source, и их mm -hmm. как бы заманивали тем, что у вас будет возможность, практически большинство вашего кода будет там на гитхабе с этими зелеными кирпичиками известными отображаться. А потом сказали, извините, концепция поменялась, теперь это все в приватных репозиториях. Вот такой mm -hmm. вот у меня был опыт, да. Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество Teamly Talks. Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании, читайте условия и вступайте. Жду вас там.
1: Как будто бы можно попробовать провести границу. То есть, границу какую? Ну, я всегда, когда такие ситуации вижу, я для себя ставлю вопрос, окей, я как менеджер, чем мне это делать? Потому что я для инженеров, я проводник, в общем-то, компании, да, то есть управляющей части компании, скажем так, структуры, которая пытается все это дело направлять в какое-то русло. И у меня двоякая роль. С одной стороны, действительно, я перед собой ставлю как как цели как ну да наверное цель защиты интересов разработчиков до да, моей команды ну и в принципе вот людей которые непосредственно руками делают работу с другой стороны мне все равно нужно участвовать в управлении компании да и, и как бы есть некие границы того какие решения я могу ну пытаться протестовать в какой-то степени да насколько это имеет смысл для меня долгое время это было какой-то такой очень некомфортной ситуации что ли личной для меня как для как для человека для егора да и для себя я, наверное, начал проводить черту с помощью этого инструмента, который, опять же, о котором Джока Виллинг говорит периодически. Он это называет лестницей хм, alignment. Не знаю, как у нас перевести mm -hmm. в этом контексте alignment. Согласование, наверное. Согласование, Лестни... хорошее слово, да. Да, лестница и согласование. Лестница имеется в виду, что на каком-то очень высоком уровне любой сотрудник компании с другим любым сотрудником согласован, потому что они mm -hmm. все хотят, все сотрудники хотят получать зарплату. Но опять же, вот если вводится история, как у тебя с опенсорсом, там получается, что даже на этом уровне нет согласования, да, то есть там вот как mm -hmm. раз, как будто бы и происходит вот эта вот черта, где-то начинает вырисовываться. Но если нет каких-то таких дополнительных обещаний сотрудникам, да, или, или еще кому-то внутри компании, что э, здесь помимо, ну, вот получения... Вознаграждение за свою работу, да, ничего больше нет. Ну, то есть, по сути, вот обычный контракт, да, вот ты работаешь над такими-то вещами, ты получаешь столько-то денег, отпуска, не знаю, там, медицинского страхования, ну, каких-то вещей, да, для для для, которые делают твою жизнь комфортнее. Если речь идет об этом, то самая верхняя ступенька этой лестницы, где вот все сходится, это то, что все, кто работает на компанию, хотят, чтобы компания продолжала существовать. Потому что только тогда они могут получать Зарплату, свою страховку там и все остальное. С помощью вот этой лестницы по ней можно спускаться ниже, да, то есть, окей, мы все хотим, чтобы компания была успешной, все хотим, отлично, здесь мы на одной странице находимся, скажем, да, как в mm -hmm. английском говорят, он the same page, здесь мы согласованы, вопросов нет, пытаемся спуститься ниже, окей, вот эта инициатива, которую мы пытаемся сделать, да, которую мы пытаемся провести в жизнь, мы берем фичу и закрываем ее от, от всех, Делаем ее только для платных пользователей. Что мы по этому поводу думаем в контексте того, что мы, мы все хотим, чтобы компания была успешной? Здесь уже вот, вот такой подход к тому, что начинаем мы с самого верха, чтобы компания продолжила существовать как минимум. Он как-то так обычно для меня, по крайней мере, отрезвляюще действует, потому что он говорит, что окей, ну вот пользователи, конечно, тот сервис, который мы для них выкатываем, над которым мы работаем, мы же их тоже ну, не заставляем им, им пользоваться, да, то есть если уж на то пошло, наша социальная сеть или наш сайт объявлений или еще что-то, всегда есть конкуренты, ну практически, кроме там, наверное, зарегулированных mm -hmm. отраслей каких-то или госструктур, есть конкуренты, да, то есть я... Работаю в коммерческой компании. Если мы перегнем палку со своим решением, да, с этикой нашего решения, с а, тем, что закроем действительно вещи, которые ну, нельзя было закрывать, иначе это просто ну, ни в какие ворота, то мы перестанем существовать как компания. И вот этого понимания достаточно, чтобы а, как-то свою голову освободить в плане того, что окей, я сейчас не буду слишком ярым борцом за права пользователей, за то, чтобы у них все было бесплатно, что до этого было бесплатно, да? то есть эта ценность сама по себе, она ни из чего не проистекает, кроме вот состоявшегося, ну, как бы статуса кво, да? то есть вот только статус кво, вот он есть, вот оно было и должно как будто бы так быть, и поэтому если оно не будет так, я за это буду бороться, причины для этого сильно большой нет. Можно просто думать по поводу того, что будет с компанией. И думать о том, что будет с компанией, на самом деле не означает выбрасывать интересы пользователей ну, в моей голове, потому что в интересах компании сделать так, чтобы пользователи были. да, Потому что если это, опять же, не ситуация, где люди подневольные пользователи системы, да, где они обязаны ей пользоваться, где они не обязаны, где они вольны остаться с системой или уйти на другую, у них есть своя возможность выбрать. И поэтому, насколько бы ты не закручивал там гайки каким-то образом, тебе нужно об этом всегда помнить, что если ты их перекрутишь, то пользователи возьмут и уйдут. И компания останется без пользователей, соответственно, без людей, которые приносят деньги и существовать дальше не сможет. Ну и постепенно вот по этой лестнице можно спускаться дальше. Окей, инициатива в целом нам понятна, она нацелена на то, чтобы компания... Вышла на какой-то уровень заработка, да, или там, не знаю, ситуация финансовая по правилам, окей, начинаем эту инициативу разбивать на конкретные, конкретные фичи, например, которые нам нужно выкатить, ну и так далее, то есть спускаешься все ниже и ниже к большему количеству деталей. С помощью такого подхода, мне знаешь, как-то, мне кажется, можно попробовать вопросы именно этичности того, что мы делаем, да, то есть когда тебе говорят, мы берем бесплатную раньше вещь и делаем ее платной, ах вы отвратительные капиталисты, хочется ответить очень многим людям, да. Как вы, как вы посмели? Было же бесплатно, вы не имеете права. На самом деле право все имеют. Никакого не имеете права, здесь смысла нет. Просто это кажется, ну именно вот нечестно, наверное, такое, да? Вот, ну нечестно.
0: Ну смотри, на самом деле, то есть как тебе как сказать, здесь же штука в том, что это так или иначе некоторое нарушение там, социального контракта либо mm -hmm. просто такого негласного контракта в том плане, что ты приглашаешь людей на платформу, они ведь тоже тратят время, создают Нетворк, создают контент Для твоей платформы и что-то еще А потом ты говоришь, окей, вы, спасибо Что вы пришли и здесь Все это делали, а теперь эта часть Становится платной, вот, почему mm -hmm. Ну, потому что мы хотим заработать денег И обычно это как бы особо никуда дальше Не идет, вот, то есть, понятное mm -hmm. дело Что в редких, наверное, ситуациях Это вызвано действительно Сохранением компании Например, там, в том же самом Твиттере Который там всегда был убыток просто совершенно и эту ситуацию надо менять то есть как бы глупо было придумывать думать что он может оставаться убыточным то есть ну, перманентно да то есть ну э, да. вот в этом плане там действительно состои состоит вопрос о выживаемости платформы вот которая де-факто стала там не знаю новостной платформой мировой новостной платформой. вот в этом плане я понимаю людей которые говорят что то есть вот у них возникает какое-то такое внутреннее напряжение по поводу того что ну во первых что то у них что у них было у них теперь это забирают да то есть понятное дело что то что ты когда-то дал например очень сложно забрать обратно это точно так же как там с воспитанием детей говорят что если ты допустим разрешил ребенку неограниченно использовать какой-нибудь айпад а потом пытаешься ввести ограничения то ты наткнешься на сопротивление потому что ты пытаешься изменить статус-кво ты пытаешься изменить предыдущий контракт Неважно даже, если для этого есть какие-то легитимные причины. Mm. То есть, если какая-то была договоренность. Mm -hmm. То есть, если какая-то была договоренность, там, грубо говоря, ты хорошо учишься и у тебя безлимитный iPad, то в этом случае оно проходит более-менее гладко. Но с точки зрения, вот допустим, веб-сайтов и платформ, как такой договоренности нет. В том плане, что ребята, вы, конечно, создаете контент, но ваш контент внезапно может стать платным, если вдруг мы перестанем вывозить, например. Да? как бы наверное это надо все подразумевать но при этом как бы активно это никто не проговаривает Когда вводят такие платные фичи обычно это как бы тоже почему-то не, не считают нужным проговорить примерно вот в таком ключе что мы понимаем там ваше активное участие ваш контент и вашу как сказать ваш вклад вообще в успех нашей платформы но сейчас мы там сделали там, не знаю какое-нибудь исследование или еще что-нибудь. И вот эта часть функционала, она будет платной. То есть в этом плане, мне кажется, например, если мы посмотрим на Telegram, когда Telegram ввел премиум, он не забрал абсолютно ничего. То есть он вы... они выкатили дополнительные фичи, дополнительные лимиты, которые стали стоить денег. То есть все, что у тебя было, у тебя осталось. Но у тебя нет новых фич, которые могли бы у тебя быть. То есть в этом плане кажется как бы окей. Да, конечно, там Паша Дуров сделал премиум, чтобы самому себе ставить два лайка, но... По факту, как бы, я же не мог раньше ставить два лайка, меня, наверное, это не сильно беспокоит. И я думаю, именно поэтому, собственно, премиум Телеграма так как бы сильно не ругали, вот. И, ну и как бы стоит сказать, то есть у меня, например, есть Телеграм премиум, мне как активному пользователю Телеграма и создателю контента, мне эти фичи прямо очень помогают, то есть я рад за них платить. То есть здесь именно, мне кажется, тот самый баланс, что ты нарушаешь не просто статус-кво, вот, а ты нарушаешь какой-то контракт неписанный, который раньше был, но который люди все равно как-то чувствуют. Это вот точно так же, как вот эти вот мартышки или какой-то вид обезьян, где одному давали огурец за, за камешек, а второму начали давать виноград. И вот как бы, то есть огурец ведь тоже клево, но сам факт, что рядом дают виноград, а тебе нет эту mm -hmm. обезьянку очень-очень злил.
1: Это, это интересный разрез, на самом деле, да, по поводу контракта, потому что mm -hmm. многие сервисы стараются это явно прописать, чтобы потом, ну, легальных вопросов не было, да, потому что, когда мы mm -hmm. говорим о контрактах, мы всегда говорим, ну, по сути, мы утыкаемся всегда в государство и в законы, да, потому что все-все контрак контрактные отношения, они все проистекают из какой-то легитимности, да, которую, в общем-то, государство, как группа людей, которые согласились, окей, у нас оно будет вот так давным-давно, и потом это обрело отдельную жизнь свою, и теперь вот оно живет и является источником этой легитимности. То есть во многих сервисах на самом деле, я, кстати, не знаю, как это сейчас соотносится с законом о защите данных в Европе. да, Мы, Ну, я в Европ, Европе mm -hmm. говорю. Может быть, это были американские сервисы. Я помню, что я пытался читать некоторые вот эти вот ну, условия использования. Там во многих честно говорилось, что все данные, которые вы генерируете, принадлежат нам. Мы с ними да. будем делать, что хотим, когда захотим и сколько захотим. Ну, понятно, что вопрос о защите частных данных, наверное, на это накладывают. Ну, точно накладывает ограничения в Евросоюзе, например. Но там нет ограничения на использование. Есть только, что ты можешь да. посмотреть, что тебе хранится и попросить удалить. Вот это ты можешь, да. это компания обязана делать. А продают они тебе их обратно или нет, это их дело, насколько я понимаю. И в этом есть... смысле, знаешь, это забавно, конечно, потому что... Можно видеть это как некоторую нечестную игру со стороны компании, да, потому что эти все огромные пользовательские соглашения все равно никто не читает. Ну, как бы там обычно столько легального всего этого непонятного mm -hmm. языка, что бесполезно. И все соглашаются, и потом возникают вместо контрактных отношений, о которых люди могут подумать перед тем, как в них вступать, да, потому что по факту-то это контрактные отношения, хоть они... Да. Может быть там не конкретно контракт с компанией, а конкретно контракт в плане законов, которые в государстве де действуют. Те же самые контрактные отношения. Что компания может делать с тобой, с твоими данными, с твоим временем? Что не может? Об этом лучше подумать заранее. Я знаешь, почему об этом вспомнил? Потому что я где-то год назад начал прям очень много ездить на велосипеде. И mm -hmm. мои коллеги на работе, которые об этом прознали, тоже говорят, «О, обязательно ставь себе эту страву», по-моему, называется этот mm -hmm. Штука, которая трекает твои, то есть ты можешь там с часов, с этих, с с телефона э, рисовать треки, она там меряет твою скорость и все остальное. Я сначала поставил, ну там какую-то тестовую подписку пользовался, потом она, понятное дело, стала просить, ну, просить платную подписку. Да. И я в тот момент как-то меня, не знаю, что меня подтолкнуло, подумать вообще, а в какие отношения с этой компанией я вступаю и зачем. Ну, то есть, типа, что mm -hmm. я отдаю и что я получаю. И я для себя выяснил, что я отдаю, на самом деле, я отдаю первые свои данные. Вот именно мою информацию о том, где я, сколько находился, с какой скоростью ехал, да. То есть, я провожу, произвожу некоторые данные в процессе, да. Это стоит мне, чего-то немножко стоит, потому что мне надо запустить, там, этот воркаут в часах, часы mm -hmm. требуют электричества. Ну, смешные суммы, конечно, но так или иначе. Я их произвожу, я этим делюсь с компанией, в общем-то, ну, безвозмездно, грубо говоря. И я им mm -hmm. это отдаю. И они это дело продают мне обратно двумя способами. Mm -hmm. Первое, они это дело перепаковывают как-то так интересно, чтобы мне было прикольно на это смотреть. О, вот тут я ехал медленнее, вот тут я ехал быстрее, я тут такой-то подъем, вот другие люди ехали вот так, а я ехал вот так. Я просто для себя спросил, окей, мне это нужно, и я понял, что мне это нафиг не нужно. Мне до этого нет никакого дела по большому счету. То есть это прикольно, знаешь, типа, на меня это натолкнул коллега, который говорит, о, на Страве я зарегался, типа, посмотри там мой маршрут на выходных, типа, я проехал столько-то километров. А мне какая разница, сколько он проехал? Ну, по-честному, да, то есть, оно, конечно, то есть это такой уровень, знаешь, не знаю, сознательности, то есть они пытаются тебя зацепить твоими же данными, они пытаются в тебе да. какие-то зацепить тебя, за, не знаю, за желание соревноваться с коллегами, за какую-то допоминовую эту историю про то, что ты вот чего-то достиг, да ни хрена ты не достиг, все чего-то достиг осталось в тебе и в велосипеде, страва для этого не нужна. И они пытаются еще за это брать деньги. То есть они берут mm -hmm. у меня данные, берут мое время и еще и хотят брать мои деньги. <свят> вот. Это знаешь, это вот такая... Может быть оно, конечно, звучит э, слишком критически к этому всему, потому что людям нравится, вот они там треки свои публикуют. Но я просто для себя понял, что для меня ценности в этом нет никакой, ноль. Для меня есть только три вида трат, которые мне придется, если я это приложение пущу в свою жизнь мне придется тратить по трем разным измерениям на него, ничего не получая, особенно взамен. То есть ценность того, что они мне дают взамен, нулевая. И, ну, как бы такой очень негативный взгляд, наверное, на эту страву, которой куча людей пользуется, ну, неважно. Я это как-то знакомой своей объяснил, которая тоже активно, ну, она из тех людей, которые, которых страва заставила, типа, а, там, треки соревноваться. Mm -hmm. Говорит, я вот на страве даревая регульсия. Говорит, а я, я, я ей сказал, я зарегался и удалил, потому что она меня заставляет, это приложение по трем характеристикам тратить и ничего не получая взамен. Она так услышала, говорит, ну, наверное, да.
0: Более того, если там где-то пропадет вдруг спутник, ты начнешь переживать, что твой трек не запишется туда полностью.
1: Да, но это вот еще и нервов добавляет. То есть четвертое измерение, дополнительная нервозность от эмоциональной привязанности к тому, чтобы треки были красивенькие. Опять mm -hmm. же, можно во время отнести. Мне кажется, в этом смысле, знаешь, в таких вещах, да, наверное, в любом бизнесе всегда есть составляющая такая, которую можно назвать эксплуатацией, что ли, эксплуатацией mm -hmm. других людей. Ну, то есть всегда, наверное, есть баланс между удобным сервисом, да, чем-то, что людям действительно нужно и способом выжить из этого дополнительные деньги, да, каким-то образом. Способ вовлечь туда больше людей, чем то количество, которым это действительно нужно. Да? Способ всевозможных манипуляций, вроде допоминовой системы, которая говорит тебе, да, ты достигаешь чего, ты достиг то достиг какой-то цели. Ты проехал трек, которому, да. до которого никому не, нет дела. Тебе важно, что ты добрался до дома или до работы на своем велике. За сколько ты это сделал, как ты это сравнишь с другими пользователями. Мне лично ноль ценности в этом, только отрицательные, но тем не менее приложение мне пытается продать постоянно, вот типа там треки, хотите посмотреть треки других людей, свои там подробный анализ, на который я еще время буду тратить, это для меня уже такая сомнительная история, вот конкретно в моих отношениях с этим приложением, для меня конкретно для человека, потому что я да. это вижу больше как манипуляцию, чтобы мне это нравилось, хотя нужды у меня в этом нет, и мне кажется, что вот там тоже где-то часть источника, эти границ, с другой стороны, знаешь, зависит все, наверное, еще от того, как на это все смотреть, да, потому что, ну вот, с точки зрения создатели приложения они же не делают ничего нелегального не делают они действуют в рамках ну вот юрисдикции законов да действуют конечно да то есть если вы нельзя было если я им скажу что мои данные пожалуйста удалите они их возьмут и удалят ну что я в общем то и сделал я удалил аккаунт они данные сказали что удалили ну как будто бы правда все треки которые я могу на сайте посмотреть мы все пропали ну как бы все все нормально да то здесь но все равно ощущение какое-то остается что компании как такие сущности немножко в сторону. да, есть, есть люди, которые говорят, что мы на самом деле уже столкнулись довольно давно с искусственным интеллектом. Это компании. Uh -huh. Это uh -huh. умные штуки, которые не люди, <с> которые у нас давно существуют. И вот эти вот умные штуки, они в какой-то степени находят способы эксплуатировать людей, из них вынимать дополнительные ресурсы. Ты, когда ты винтик внутри такой, ну или орган какой-то внутри такой умной штуки, и когда ты как орган вдруг себя диссоциируешь с этой умной штукой и перестаешь быть частью компании, то тогда, наверное, да, ты можешь себе этических вопросов, может быть, не знаю, лишних или дополнительных поназадавать. Не знаю, насколько лишних. Где-то там что-то такое интересное, мне кажется.
0: Про компании писали, я даже не вспомню, какая книга, но это... Совершенно точно так, то есть есть некоторые компании, которые там по, по 300 лет существуют, да, то есть по сути пережили несколько поколений владельцев, могут владеть недвижимостью, собственностью, то есть это не владеет этим никакой человек, это владеет этим компаниями. Компании могут судиться между собой как компанией. Mm. Опять-таки, если ты вдруг из этой компании выйдешь, то тебя вроде как этот суд больше не касается. То есть это действительно такое-то. Мета-штука такая, которая вот она вот есть в легальном поле и даже как бы в физическом немного. И люди становятся частью этой компании на некоторое время. Этические вопросы. Всегда же мы говорим про вот эти вот вещи. Даже вот у меня... Сейчас идет курс «Вы принятый, и мне задали вопрос такой: а является ли бы прошлая работа в крипте, в беттинге или в казино красным флагом для других нанимателей? А ну, как бы а с, а с чего бы это должно являться красным флагом, если, например, там казино в некоторых странах это легальная штука, да, там, например, ставки на спорт, это тоже вполне легальная себе вещь, вот эти тотализаторы и крипта уж подавно. Получается, что люди работают в таких компаниях, платят, наверное, хорошо, и, как ты сказал, ничего нелегального не делают, да? но при этом чувствуют, что если вот они, как ты правильно сказал, диссоциируются с этой своей деятельностью, то пытаются проанализировать, а как на это посмотрят другие люди там, там другие игроки этой системы, да, то есть это будет воспринято как красный флаг, что человек обладает такими, моральными ориентирами которые позволяют ему например работать в казино в онлайн казино в этом плане и если это дальше продолжать то и в принципе все остальные компании там да, те же самые instagram стравы или еще какие-то и уж тем более игры которые прямо нанимают психологов которые разрабатывают вот эти вот допоминовые циклы, чтобы тебя удерживать постоянно в приложении, твою сессию продлевать. И Илон Маск об этом говорит в Твиттере, что мы пытаемся оптимизировать количество минут, которые ты, о которых ты не жалеешь, которые ты провел. То есть это же на самом деле просто фигура речи, которая позволяет сказать, что мы стараемся максимизировать твою сессию пребывания в Твиттере и чтобы тебе после этого было хорошо. Ну как бы извините, можно обратиться к каким-нибудь наркотикам и тебе тоже будет во время пребывания хорошо а потом возможно будет плохо потому что ты просрал целый день с скролля ленту но ты же как бы имел возможность выйти ну что ж у тебя такая слабая самосознанность или самодисциплина что ты не можешь закрыть приложение удалить его или там заблокировать его на каком-то роутере на своей то есть это мне кажется это вот примерно та же самая манипуляция которая но чуть более на серьезном поле в том плане что когда мы говорим что ну вот Open source мы делать не будем, потому что там его плохо продавать, open source нужно брать, но но не давать назад. Да, то есть, это мы берем весь код по копирайт лицензии, отдаем по копий-лефт лицензии. Я это услышал очень-очень давно: из доклада одного из создателей OpenVPN. Это OpenVPN это на русском языке, кстати, был доклад. Это по сути система, которая отдается по копий-лефт лицензии, ты можешь ее, конечно же, использовать, но тогда тебе надо открыть весь там свой код и со всеми вытекающими последствиями. То есть человек, который создает open-source продукт, который можно использовать бесплатно в каком-то ограниченном функционале, функциональности, который в принципе можно внедрять в другие проекты, говорит, что код надо брать по копирайт, то есть ты никакие... Это можно расшифровать так, что ты не несешь никакие легальные издержки, когда ты используешь этот код, но свой код ты должен отдавать максимально по копи копилефту, то есть с самой вирусной лицензией, которая только может быть, там какой-нибудь GPL, чтобы никто, не, не дай бог, не мог использовать этот код. Это тоже заставляет задуматься. То есть человек ну, открывает код из хороших побуждений, либо человек использует это как маркетинговый инструмент.
1: Да, слушай, тогда получается, что... Если возвращаться к нашему вопросу, а что же менеджеру делать в этих ситуациях, uh -huh. мы выяснили, что у нас всегда присутствует наш вот этот искусственный интеллект компания, которая себя ведет каким-то образом. Эта компания, по сути, устанавливает этические стандарты отношения к пользователям для себя. Это сущность. Uh -huh. да? И тогда, на самом деле, разрешать какие-то противоречия тебе нужно, ну вот как менеджеру, да, и как сотруднику, вот именно в этом контексте. Мои личные, персональные этические какие-то установки, они насколько совпадают с тем, что компания делает. Да, довольно просто на самом деле получается. С этическими установками там же часто можно еще подумать о том вообще, окей, этические установки это хорошо, но кушать что-то нужно, <laughs> да? То есть, но ну, опять же, это можно этот баланс провести на, на каком-то персональном уровне, да? Где ты можешь сказать, что... Я это, конечно, этически не поддерживаю, но баланс все равно я, ну, вправе для себя устанавливать самому, самому да, то есть отношение определенные у меня есть к тому, что, чем я занимаюсь, но мне важны деньги. Почему это каждый для себя может ответить, да, то есть где-то там, наверное, балансы находятся. С этим балансом, по крайней мере, мне как, как сотруднику, как менеджеру, наверное, довольно можно как-то так без проблем на себя позиционировать, ну, то есть обходить вот эти вот, знаешь, вопросы того, что мы делаем, это хуже для пользователей. Ну, то есть компания все-таки для пользователей, можно даже, наверное, так суммировать. В общем, приносит пользу или вред? Для, mm -hmm. Просто для меня. То есть, ну вот, как, как для себя, той части людей, которым я бы себя мог отнести, потенциальных пользователей той же стравы, она приносит вред. Она просто жрет ресурсы mm -hmm. и время, самое ценное. Ничего не дает взамен практически. Поэтому я бы, наверное, этим не стал заниматься. Та соцсеть, про которую я говорил, поиска работы, даже с теми... ну, я просто наблюдал там такой момент, где часть бесплатной функциональности сделали платной. Бесплатная функциональность, даже, даже бесплатная функциональность добавляла все равно достаточно ценности людям. И платная функциональность, ну, как бы было видно, почему она платная. Потому что я видел, сколько ушло усилий на то, чтобы эти алгоритмы, которые платную функциональность покрывались, и, и еще уйдет в будущем, когда эта сеть будет расти дальше. Это затраты, которые компании хорошо бы компенсировать на самом деле, чтобы нанимать да. таких людей, как я. Поэтому, ну, как бы для себя, вот, знаешь, это такой морально я такую тряску провел того, как я отношусь к тому, что было. И после этого можно, в общем-то, и примерно в таком же ключе разговаривать с сотрудниками, ну, там, не знаю, моей команды. Ну, в то время я менеджером не был, но я могу себе представить такой разговор вообще по поводу того, что, ну, на самом деле, мне кажется, честный был бы такой разговор, это именно о моральных ценностях, о том, чтобы люди утрясли их для себя. Mm -hmm. Ну, вот именно отношение к моральным ценностям компании, которые компания демонстрирует, потому что те люди, которые ушли, они не смогли этого сделать. То есть они поняли, что конфликт настолько сильный, моральных этих ценностей, да, то есть для кого-то, вот, как ты говоришь, что забрать то, что хоть и явно не было проговорено, то есть договор, договора никакого не было, но вот какой-то негласный договор, что вот то, что да. было, забирать нельзя. Для кого-то это уже переход черты. И ты ничего с этим не можешь сделать. Ну, то есть ты не можешь этого это человеку, наверное, поменять. И если человек может найти работу в другом месте, он просто возьмет и уйдет. Наверное, где-то здесь можно сказать, что ориентироваться можно. Вот, вот как-то так. Брать ценности свои, брать ценности конгломерата этого и смотреть, что из этого выходит.
0: Ты э, как бы сказал такую вещь про э, чтение договоров по поводу вот этих сервисов. Люди очень плохо даже понимают тот договор, который они подписали с трудовой э, договор, с компанией. Вот. И то есть э, они как бы даже не понимают, что их могут в определенный момент э, сократить. То есть, и они будут считать, что это, допустим, несправедливо. Но вот это может быть несправедливо, но договоры, они вообще не про справедливость. То есть, если ты не хочешь, ты не подписываешь несправедливый договор, кажется, что есть такой выбор. Этот выбор, конечно, очень иллюзорный, потому что, как ты говоришь, иногда просто хочется кушать. То есть, тоже в Твиттере был такой мини-спор, была описана какая-то работа, где вот как-то очень карикатурно, карикатурно как будто бы унижали, допустим, права сотрудника. Смеялись, шутили или еще что-то. И человек квотнул этот твит и сказал, вот, а зачем вообще работать на такой работе? На что я ответила: иногда хочется кушать людям. Вот, то есть, и ты, в принципе, допустим, можешь принять как бы тот момент, что да, тебе здесь некомфортно и вообще говно, но, блин, это единственная работа, которая у тебя есть, а тебе нужно платить за квартиру, за еду и за одежду вот это бесплатно тебе это никто не предоставляет это вот этот момент другой момент по поводу каких-то негласных вещей которые никогда не были твоими тут на самом деле очень интересно работает немецкое трудовое законодательство в том плане что если компания предоставляет тебе какой-то benefit то есть что-то тебе дает например компания дает тебе телефон и если этот телефон как бы компания предоставляет вот эту вот плюшку на протяжении более там года, по-моему, она, эта плюшка переходит в разряд обязательных. Компания больше не может не предоставлять эту плюшку. Она больше не может сказать, а пожалуйста, верните нам mm -hmm. все телефоны. Поэтому уже как бы переходит получается вот ну, такого рода защита, что просто так забрать это нельзя. Либо забрать абонемент в спортзал. Нельзя просто перестать платить людям 50 евро, чтобы они ходили в спортзал. То есть если это длилось довольно-таки долго. То есть в этом плане оно решается вот так, вот этот конфликт. С точки зрения сотрудников, оно всегда может решаться рефреймингом в том числе, да, то есть и с точки зрения пользователей тоже, то есть какая альтернатива, да, то есть можно уже всегда порассуждать над альтернативой. Альтернатива в том, что у компании кончаются деньги, например, ну вот ситуация с open source, и мы просто не зарабатываем, то есть все наши пользователи, они все, конечно, счастливы и пользуют наш пансорсный mm -hmm. продукт, и мы конкурируем де-факто сами с собой, со своей пансорсной версией, но если мы перестанем существовать из-за финансовой несостоятельности, то эти же самые пользователи поймают проблему миграции с этого продукта куда-нибудь в другое место. То есть по факту задача нашей компании, этическая задача нашей компании перед пользователями продолжать работать, чтобы они могли продолжать работать вместе с нами. И точно так же и с какими-то определенными данными, да, часть нашего функционала, функциональности нашей стала платной, но альтернатива то, что все ваши данные, которые вы ввели когда-либо, теряются, потому что мы закрылись и больше не можем поддерживать э, mm -hmm. работу этой системы. Конечно, не всегда такая есть альтернатива, да, иногда это просто, как ты в самом-самом начале сказал, альтернатива это не альтернатива, а причина в том, что просто совет директоров или инвесторы компании хотят выжать побольше прибыли из компании, это тоже бывает такое, да, там какие-то финансовые показатели улучшить, либо, да, компания может, например, пытаться выжать какие-то финансовые показатели перед публичным размещением, как это происходит в принципе с там, чтобы цена акции изначально была хорошей. Но так или иначе, здесь есть и обратная сторона этой медали несмотря на то что мы вынуждены пойти на такую там меру да но мы это делаем как раз таки чтобы компания то все-таки продолжила предоставлять базовый функционал который она предоставляла бесплатно и это иногда помогает некоторые люди все еще не могут это как бы преодолеть эти самые накладные потери которые всегда бывают была еще одна ситуация была в плане, что в одной из компаний, в которых я работал, компьютеры сперва выдавали, и они вроде как не содержали совершенно никакого типа spyware, никто там за тобой не следил, или никакого удаленного доступа не имел, вот так вот правильно, наверное, сказать. А потом э, решили это дело ужесточить и как бы установить вот какой-то там удаленный доступ к твоему устройству, то есть по факту IT-департамент... Получил доступ ко всем рабочим машинам, всех пользователей, да, и опять-таки, как вот человек, который работает в IT-департаменте, ты встаешь, наверное, перед моральным выбором, типа, ну, как бы, я, наверное, понимаю, что это важно, но теперь у меня вот есть еще такая вот ответственность, то, что я теоретически могу куда-то зайти и что-то там увидеть, но на что, как бы, негодование, ну, я в своей команде... Решил это очень просто. Я говорю, ребята, когда нам выдавали эти компьютеры, нас предупреждали, что использовать их в личных целях ну, не рекомендуется. То есть как бы не то, что запрещается, но это есть такое слово «discouraged». Да? То есть mm -hmm. рекомендуем мне использовать. Вот Не поощряется. И если вы переживаете, что ваши какие-то личные данные кто-то там увидит, не храните ваши личные данные на рабочем компьютере. Я говорю, Вот и все. Ну и как бы это на самом деле закончило все вот эти дискуссии Понятное дело, что это скорее всего не решило проблему Или какое-то вот это внутреннее напряжение Но, по крайней мере, вот этого вот непродуктивного бурлежа больше не было И никто после этого не уволился Потом люди как-то там нашли какой-то там, не знаю, обходной момент То, что вроде бы как эта система не учитывала флешки, которые были подключены к компу Поэтому по факту ты мог там свои фотографии хранить на флешке ну, с такими какими-то этическими моментами при работе менеджера ты всегда будешь сталкиваться в том плане, что, как тоже мне сказал мой первый директор, ты, когда приоткрываешь эту завесу, ты, во-первых, не можешь это уже развидеть, то, что ты там увидел, ты уже начинаешь понимать по-другому, как принимаются все эти решения на основании как бы какой входной информации. С другой стороны ты понимаешь, что вот эта вот работа менеджера, она так или иначе немножко грязная, вот, потому что ты замешан в, вот, в таких вот этических вопросах, в моральных вопросах, и некоторые из них хорошо разрешить как-то прям совсем не получается.
1: Слушай, да, интересно, ты хороший вопрос тоже понял, что отношения сотрудников с компанией. Там множество этических вопросов такого плана может возникать, да, как, как и внутри mm -hmm. компании, так и в плане профиля работы, в плане устройств и тому подобного. Для себя, как, опять же, для менеджера, потому что мне действительно в этом всем периодически приходится участвовать. Ну, это часть моей работы на самом деле, да, вот это вот по сути... Менеджмент, если уж говорить о компаниях, как о таких сущностях, менеджмент это часть системы, которая, ну, держит ее всю в куче на самом-то деле. Mm -hmm. То есть, соответственно, вопросы, когда люди начинают из системы выпадать, часть моей функции, ну, предотвратить выпадение. Иначе я просто плохо делаю свою работу по отношению к компании если по отношению к компании можно испытывать какие-то, ну, не знаю, чувство лояльности, да, или того, что тебе компания, вот эта сущность, она тебе платит деньги, за что ты, ну, как бы, соответственно, делаешь свою работу. Вот это часть моей работы, делать так, чтобы люди все-таки в компании оставались, если, если я считаю, что они должны остаться, да, если они приносят пользу, грубо говоря. И мне кажется, что это идет немножко в сторону вот этой радикальной э, честности, ну, Ким Скотт, книжку, которую mm -hmm. мы периодически упоминаем, которая заключается в том, что такие обсуждения, их, мне кажется, проще выстраивать, когда есть отношения, выстроенные с сотрудниками, которые позволяют говорить честно. Ну, грубо говоря, как есть. да, Понятно, что... Как, опять же, Виллин говорил, что на самом деле на 100% говорить, как есть, всегда – это ошибка. Всегда есть черта, после которой, как да. есть, на самом деле, говорить уже нельзя. Это будет во вред тебе, как руководителю, как лидеру. Но эту черту можно двинуть достаточно далеко, чтобы людям было более-менее комфортно. Комфортно, знаешь, в каком плане? В плане того, что я наблюдал менеджеров, которые не устраивают отношения с людьми, и поэтому, когда они начинают говорить на этические темы, на темы этических вопросов, то сразу чувствуешь, что они врут сами себе и еще и тебе. И через это очень сложно прорваться, да? То есть, если у меня отношения с командой, с моей что когда я только начинаю говорить о этических вопросах я понимаю что я честно не могу об этом поговорить честно не могу поговорить или хотя бы достаточно честно да то есть как я говорю на сто процентов честно наверное нет смысла разговаривать но ну, это не всегда может быть вредно но достаточно честно об этом поговорить если я не могу то я как бы в беде в этом смысле но, не то что в беде но я не смогу выполнять свои функции и в этом смысле да опять же старый ответ блин на кучу вопросов устраивание отношений устраивание отношений в плане того что как ты и говоришь, ну, то есть у меня были примеры, когда в команде вокруг нас происходило множество неприятных событий, ну, именно в плане переорганизации, работы над проектами, там, финансирование и тому ну, вот, подобного плана вещей, когда можно просто честно поговорить с людьми, сказать, слушай, ну, вот, у нас сейчас вот эти все проблемы, да, и я понимаю, что там и куча всяких разных вопросов о том, над чем стоит работать, как работать, да, куда это пойдет твоя работа, эти все, ну, вот выброшена она будет или нет, вообще имеет ли смысл то, что мы делаем. Но с другой стороны, подумай вот о чем, у тебя есть договор с компанией. И в каком-то смысле, ну, то есть компания обязуется тебе платить деньги, ты обязуешься делать такую работу. То, что твоя работа имеет какую-то сомнительную ценность, например, да, потому что для некоторых людей это является большой проблемой, внутренней их этической, что они получают деньги mm -hmm. ни за что. То есть, как такую да. проблему разрешать? Можно поменьше по этому поводу переживать, потому что я как проводник компании, то есть я тебе, ну вот, я транслятор того, что, руководство компании, что компания хочет делать. Я делаю, прикладываю максимум усилий, чтобы это имело смысл, но... По некоторым причинам это не всегда может иметь смысл. Чем больше компания, наверное, тем больше может быть всевозможных ситуаций когда это будет не иметь смысла. И тебе не стоит об этом переживать. Если уж на то пошло, то это моя будет проблема. И то, что ты можешь сделать, это мне об этом сказать, что смысла моя работа не имеет или я, кажется, работаю во вред. На что я тебе отвечу отлично. Я очень рад слышать, что ты можешь мне такое сказать. Я постараюсь что-то с этим сделать. Но чтобы тебе по этому поводу не переживать слишком сильно тоже, посмотри, пожалуйста, в договор. Есть ли там вопрос по поводу того, и... платят ли тебе за за то, чтобы ты сильно думал много о том, имеет ли смысл, что ты делаешь или нет. Ну, не, не в смысле того, что, знаешь, типа, просто заткнись и крути гайку, а в смысле того, что это не твоя ответственность. То есть ответственность, конечно, есть внутренняя перед самим собой, но, как бы, типа, чувак, можно, можно немножко попуститься, я считаю это нормальным. Вот, вот такой месседж. И такой, такой разговор, честный, вот на этом уровне, он возможен только если отношения выстроены с человеком. Когда не нужно держать маску, что вот я, не знаю, там, Успешный менеджер или что-то в этом духе. Потому что я видел, как пытаются люди держать вот всегда такую маску. И обычно, когда начинает происходить что-то неприятное, люди просто у таких менеджеров увольняются. Потому что они не могут прорваться через маску и обсудить проблемы на самом деле, вот этического плана. Наверное, кстати, интересное измерение, что проблемы этического плана сложно обсуждать. В плане вот именно контексте менеджер-подчиненный. Это такая скользкая дорожка часто бывает.
0: да. Да, и как бы бывает такое, что люди начинают тебе говорить, "О, я уже, наверное, слишком много сказал, знаешь, я слышал такое не один раз, мне это приятно слышать на самом деле, потому что, ну, как бы ты понимаешь, что человек доверяет тебе в этом плане, вот, но при этом он понимает, что те вещи, которые он говорит, они, возможно, не совсем корректный по отношению там к компании, да, как к, mm. к большому брату. Я ни разу не использовал эти вещи какие-то, сказанные против людей, которые их сказали, но при этом я не знаю даже, то, что здесь сказать. Я, я согласен с тобой, что говорить на какие-то такие этические темы сложно. Mm. Оно как будто даже в роли менеджера, ну в роли, которая вот одна из ролей ее, этого как будто нет. То есть эти темы, они как будто должны, должны быть избегаемы. Вроде как все должно быть ну что такое, нормально же работаем, да нормально же работали, mm. все было в порядке что ты начинаешь мне какие-то этические морали читать вот, что я сам не понимаю, что это плохо. В этом плане я всегда... Тоже еще у меня есть такая одна из таких заготовок, которые я отвечаю, это то, что я всегда рад обсудить такие темы и как бы исследовать проблему с разных углов, но при этом я тоже не хочу, чтобы это вас сбивало с толку, или в том плане, что вот если Дима послушал и согласился, значит Дима пойдет и эту ситуацию изменит. Потому что мы можем это, конечно, обсудить, я могу исследовать с разных углов но по факту мы сейчас сработаем вот с этой вот проблемой вот она такая и конечно мы эту обратную связь которую мы получаем снизу передаем наверх материализуется она или нет вы увидите сами то есть мы сказать вам об этом вряд ли сможем как как линейные менеджеры вот это уже проблема которая уходит выше на уровень топ-менеджмента то есть я не то чтобы как бы приглашаю к обсуждению этих тем, и в некоторых случаях, конечно, приглашаю, но всегда готов не то чтобы сыграть в эту игру, но высказать какое-то свое мнение, какие-то варианты, почему это может быть так.
1: Да, я согласен здесь с замечанием по поводу того, что в таких ситуациях да, они трудные, и в них действительно часть моей роли как менеджера, часть моей ответственности перед компанией – это сделать так, чтобы из этого извлечь обратную связь, чтобы mm -hmm. ее куда-то можно было передать, и компания что-то могла с этим сделать, если ну, если уж на то пошло, если кажется, что ситуация действительно требует вмешательства. Я, наверное, также стараюсь э, делать, если об этом подумать, действительно обсуждать с людьми этические вопросы. Мне кажется, это нужно делать как менеджеру. Если получается, Это, наверное, даже, даже знаешь в какой-то степени – Хороший показатель того, вышел ты на доверительные отношения с, с mm -hmm. сотрудниками или нет, если ты можешь говорить о этических сторонах того, что компания делает. И при этом это не, не разговор, после которого кто-то хлопнул дверь и ушел, да? а это нормальный разговор, который можно продолжать, начинать, продолжать, там я не знаю, если что-то новое возникает, рассматривать, как ты говоришь, тему с разных сторон. Не обязательно в контексте того, что менеджер пойдет сейчас все исправит, или сотрудник поменяет свое поведение и что-то там будет исправлять, или что-то в этом духе. Нет, что об этом просто можно говорить. Мне кажется, это хороший индикатор. В плане трудовой этики можно, знаешь, еще попробовать о чем поговорить. О трудовой этике менеджера в, <laughs> в software engineering. Mm -hmm. Мне кажется, тут есть несколько таких моментов. Один из них для меня связан с. Ну хотя нет, наверное, они все связаны, просто mm -hmm. разный контекст. Они все связаны с тем, что. Ну, как мы помним, да, менеджмент или лидерство техники все неотличимы от техники манипуляции. Вопрос в причине, да, то есть они, в общем-то, можно сказать, и являются техниками манипуляции всевозможными, да, вопрос в том, зачем ты это делаешь. А зачем ты это делаешь, на него как бы есть ну, ответ, делаешь что это для команды и компании, либо для собственной выгоды. Ну, один из вариантов ответа интересный, да, то есть, опять же, сегодня мы затронули, что если ты все равно действуешь в легальном поле, то как бы взятки гладкие. Ну, как бы, окей, как бы с этой этикой разбирайтесь уже сами внутри своей головы, да, что для вас допустимо, какой уровень манипуляции другими людьми, пусть полностью в легальном поле, да, ну, оставим это так. Два момента. Первый момент – это наша профессия, профессия именно разработки. Это очень сильный в какой-то степени наркотик, вот именно mm -hmm. процесс разработки, да, потому что, ну, мы оба Вышли из инжиниринга, и мы знаем, каково это. Когда у тебя есть классная задача, ты ее сначала не знаешь, как решить, потом находишь решение, начинаешь ее решать. И этот просто, ну, наверное, допаминовые тоже, те же самые качели наши веселые. Ну, там не качели даже, а просто выбросы. И состояние потока тоже такая штуковина очень классная, в которой круто находиться, да, и... Возможность строить огромные системы исключительно в своем уме, которые потом еще и начинают работать. То есть там в разработке софта очень много вещей, которые людей захватывают. Ну, определенный склад характера uh -huh. должен, но я это вижу, что это повторяется. Есть много инженеров, для которых сам процесс инжиниринга это как наркотик в какой-то степени. Вопрос именно этики менеджмента, насколько этим можно и нужно пользоваться. Тем, тем фактом, uh -huh. что ты можешь людей в компании удерживать тем, что даешь им доступ к этому наркотику. Вот, вот такой да. у меня вопрос есть.
0: Распределением интересных задач, да, один из тех моментов, который мне довольно сложно балансировать. То есть еще, еще и с той точки зрения, что, ну да, вот человеку, например, нравится это делать, да. И по факту из-за того, что этот человек будет делать этого больше, твоя компания извлечет прибыль, да. Твой, твой непосредственный отдел, которым ты руководишь, тоже Скорее всего, там какие-то дела будут закончены быстрее, какие-то там код будет красивее, человек там что-то зарефакторил, переписал и действительно сделал это хорошо в свободное время. И получается, теперь, вроде как, всей команде легче работать стало. То есть, понятное дело, бывает и обратная сторона, когда зарефакторил и все испортил, но мы говорим про положительную сторону. С одной стороны, это нельзя поощрять, да, именно потому, что ты. Замыкаешь вот эту вот петлю В том плане, что возможно этот человек Даже гонится за поощрением Как там бывают всякие психологические вопросы там, Потому что возможно его родители не хвалили да, вот. А тут например на менеджер, который хвалит А я еще в воскресенье поработаю Чтоб меня еще лучше похвалил менеджер С одной стороны, если ты не будешь хвалить То ты вроде бы как ну, не поощряешь действительно вклад человека в работу. С другой стороны, если ты продолжаешь хвалить, то ты человека подстегиваешь делать еще больше. И, возможно, ты как бы подсвечиваешь не очень здоровую культуру в своей команде, что... Чтобы тебя похвалил менеджер, например, и что работать по выходным это хорошо и поощряется. А особенно если учесть, что, как ты сказал, там и так-то довольно много таких вот ловушек допоминовых, в которые можно попасть в этом во всем. То есть там получается, как сказать, все же по классике, то есть какая-то очень сложная проблема и очень часто неожиданное решение. То есть, ну, вот, как раз-таки, что произошла вспы вспышка допомина это что-то новое, неожиданное произошло и приятное. То есть получается, что у тебя была проблема, новая проблема, ты ее решил. Обычно проблемы решаются неожиданно. То есть ты просто нашел это решение и оно заработало. Mm -hmm. Все клево, тебе хорошо, тебе хочется еще. И как бы добавлять в эту коллекцию еще каких-то стимулов не то чтобы хочется. Не то, чтобы как бы вот хочется в эту манипуляцию попадать.
1: Ты знаешь, я какое-то время боролся с этой историей в плане того, что действительно я понимаю, что это наркотик в какой-то степени. Да? То есть люди mm -hmm. могут, ну, ну, могут ставить вот этот опыт очень высоко в плане ценности для себя. Ну, это просто mm -hmm. для инженеров склонно. И этим это, это может... Быть такой базой, хорошей для манипуляции, да, для того, чтобы из них выжать дополнительную производительность. Мне с этим было как-то так сложно смириться в плане того, что это действительно инструмент, который, который у меня есть. Он правда есть. Потому что, действительно, выбором задач, тем, как эти задачи ставятся, подбором, ну, поскольку я строю отношения со своей командой, я, в общем-то, наверное, до какой-то степени знаю, на какие кнопки можно нажимать у конкретных людей, да, то есть, если ты долго с людьми работаешь, ты, ты начинаешь их знать. И, соответственно, этим можно пользоваться, и я наблюдал некоторые, не знаю, компании, отделы, команды, где менеджеры пользуются этим. Там, знаешь, есть термин такой, hero engineering называется, когда mm -hmm когда очень э, открыто хвалят людей, которые вот как герои бросаются на амбразуры, на всевозможные, да, выходные перед релизом все это дело делают, чинят там, что-то поломалось ночью, они без всякого онкола бросаются это все дело чинить. Е, может быть и менеджер может показать своим примером, что вот надо грудью бросаться и таким образом поддержать. Там зависит от команды, ну, на кого это вот хорошо, как бы подействует как дополнительный стимул. И ты знаешь, у меня сейчас такое понимание, что на самом деле это тоже еще один, просто еще один из инструментов, как бы внутренний такой мир, для себя, я обрел, наверное... Ну, мне не приходится им пользоваться часто. Может быть, если бы мне приходилось им пользоваться чаще, у меня бы внутреннего мира не было по этому поводу. Но я внутренний мир обрел, когда понял, что кроме моей личной ответственности никакой другой опоры больше нет. В плане того, насколько этим я могу пользоваться. Ну, то есть, понятное дело, что есть законодательство, опять же, да. Там понятное дело, что есть в разной в зависимости от стран там законной переработки и всем остальном, да. Но тоже понятно, что люди могут на это легко закрывать глаза, ну, на самом деле, да, никто не узнает, что человек перерабатывал, yeah. никто не, не посмотрит там в GitHub, что он комитил в воскресенье. Я понимаю, что это инструмент, что могут быть ситуации, когда этот инструмент мне окажется необходимым. Ну, правда, uh -huh. потому, потому что это он может быть необходим. Я помню, что у нас в одной из компаний была ситуация, когда из-за внедрения закона определенного, Нужно было ну, дописать некоторую часть программы, иначе компании могут последовать большущий штраф. И если бы в такой ситуации моя команда, грубо говоря, провалилась сильно с планированием, перед уже непосредственно датой, когда этот закон входит в силу, да, вступает в силу по отношению к нашей компании, мы выяснили, что работы еще очень много. Я думаю, тогда у меня не было бы проблемы этической для себя, ну вот, по, 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 применять техники из вот этого Hero Engineering. Каким-то образом замотивировать, ну, мою команду перерабатывать. Ну, возможно, я бы попробовал переработку эту сделать официальной, но если бы не получилось, то, наверное, в такой ситуации я бы все равно этим инструментом воспользовался. Знаешь, как с ответственностью, что я это, это буду делать только в исключительной ситуации, вот в такой. Ну, это там, где я для себя черту провожу. То есть, опять же, знаешь, нужно черту провести нужно мне, внутри меня же. Снаружи не, не на что опереться сильно. В остальное время я понимаю, что, ну, наверное, нет смысла слишком сильно потакать вот этой вот этой наркотической составляющей нашей работы. Мне потакать ей не хочется, потому что я в ней вижу источник ну проблем тоже. Потому что ну, я видел примеры, когда люди настолько в это дело погружались, что они срастались с системой в плане того, что это переставало быть просто работой. Система становилась частью их жизни, они работали на выходных над ними, потом начинались всевозможные проблемы внутри команды, когда люди чувствуют, что это больше, чем просто работа, да, и у них, соответственно, мнение меняется о том, что можно с этой системой делать, что нет, и насколько должно их слово иметь «вес». Потому что они столько усилий вложили, да, то есть там есть на самом деле такой токсичный путь, а вот этого вот удовольствие от программирования. Поэтому я для себя это решаю, что вот это Hero Engineering это такой один из инструментов, ну как бы последних, за которые я буду браться. Но я оставляю за собой внутри моральное право за этот инструмент все-таки взяться, когда потребуется, потому что он есть.
0: Да, вот видишь, получается, что еще один пример, почему как бы ты как менеджер и являешься такой как какой-то непонятной демпферной прослойкой между человеком и компанией. Бывает, что сперва, допустим, анонсируется гибкий рабочий день, да, а потом компания начинает хотеть трекать время. Причем, на самом деле, штука в том, что по, особенно если это публичная компания, по всяким разным вот этим вот PCI, SPI и прочим compliance, SOX и прочая ерунда, компания обязана Трекать время. И есть такое понятие, как capitalized software. Mm -hmm. Сколько денег, ресурсов ушло на создание вот этого софтвер-продукта. Иногда компании, ну, понятное дело, что четко трекать время на создание продукта как бы нельзя. Ну, допустим, может и можно, но как бы, наверное, особо не имеет смысла, если мы говорим про публичную компанию какую-нибудь, там, Twitter, еще что-то. Какая разница, сколько времени ушло на создание кружочка, который заполняется потихоньку и сигнализирует, что у тебя кончаются эти символы в твоем сообщении. Вот. Очень важная вещь, просто критически. Штука в том, что обычно и инженеры понимают эту интуитивно штуку, и, и менеджер, то есть я это тоже понимаю как бы. В том плане, что если вам нужно делать этот комплайнс, вы его как-то сами делаете, То есть, например, в разных компаниях мы как менеджеры просто раз в месяц заполняли табличку типа Дима потратил на вот такой-то проект 60% времени, остальные 30% на другой проект, а 10% на non-development потратил. И этого было достаточно. Вот так вот, вот так вот оценивали время или трекали время. Но другие компании пытаются как бы пойти дальше и говорят, что «А время мы будем трекать прямо в джире, на, на тикеты, как бы ставить его. То есть ты будешь говорить, что ты потратил на этот тикет 8 часов, например, или там 40 часов. И некоторые инженеры принимают это очень, ну не то чтобы болезненно, но как бы подход такой, что если уж у нас гибкое время, я, э, я могу, допустим, поработать и дольше, там как бы не проблема, да, но, вы только... но в другой день я могу поработать меньше. Но если вы, ребята, хотите начать трекать время, то в вечерних митингах вы меня не увидите. Я буду работать с 8 до 6 с перерывом час на обед и трекать ваше сраное время вот то есть получается что с точки зрения менеджера ты как бы пытаешься сработать здесь прослойкой чтобы и человеку было комфортно он продолжал работать и трекать как-то это время и при этом чтобы не было вот этой вот как бы совсем уж транзакционной модели потому что на самом деле как вот к компании понятное дело что за компаниями все равно стоит какой-то человек который придумал вот эту вот политику именно так реализовать, да, то есть это все равно было чье-то решение, но это решение было принято, и теперь это политика компании, то есть при этом этого человека, может он уже мог уволиться вообще давно из компании, и теперь тебе там, это твоя роль как менеджера, как бы, ну, работать той самой какой-то демпферной прослойкой, которая гасит часть вибраций компании, не передает их дальше на, на людей, но ну и обратно тоже не передает, потому что на самом деле, если эти вибрации все начать передавать, то эти политики могут прямо в очень что-то очень некрасивое обратиться. Вот. Могут какие-то внутренние расследования начать, еще какую-нибудь фигню. В этом плане есть такая мантра, которую там тоже мне один из моих директоров как-то сказал, говорит, есть такие вещи, которые мы, мы не спрашиваем и не говорим о которых. Вот это вот тот, тот самый вот двухсторонний демпфер. We don't ask, don't tell. То есть получается, что если человеку, например, нужно уйти в пятницу пораньше, потому что, я не знаю, там день рождения у ребенка, человек просто берет и уходит на, на эти полдня. И никакие полдня отпуска человек на это не берет. Потому что и он, и ты знаете, что всю неделю человек херачил как сумасшедший. И если начать это пробовать, вводить вот это вот все, чтобы было по HR и по закону, то получается и человек-то как бы в итоге сделал бы за неделю меньше, но да, потратил бы эти полдня на официальный выходной, но по факту потеряли бы все. То есть штука mm -hmm. в том, что это тоже такая, как сказать, это на, это на самом деле тоже этический момент, потому что ты с точки зрения менеджера, как представитель компании, ты должен сказать, ну, конечно, ты не должен был работать, Сверх времени, да? Ай-яй-яй, плохо. Но что же мы теперь с этим можем сделать? Но здесь-то ты же не будешь работать целых полдня. Возьми, пожалуйста, полдня выходных. Ну и, и типа сделать все правильно и быть довольным, какой ты хороший менеджер. А на самом деле, говорю, проигрывают все. Только компания, как какой то неодушевленная сущность, она не понимает этого момента. Вот. Этот момент понимаешь ты, потому что ты обладаешь интеллектом все-таки в конкретный момент и полным контекстом ситуации. Вот такие вот моменты можно еще поразбирать да, это, это примерно это... то же самое что ты говоришь вот где применять вот этот инструмент да? Mm -hmm. То есть по большому счету если вдруг ты начнешь применять этот инструмент э, hero Coding» Сильно часто, то и на самом деле у тебя тоже могут быть проблемы, потому что кто-то может быть там через голову пожалуется, скажут, что Егор постоянно гонит нас на, на марш смерти, мы постоянно перерабатываем, постоянно по выходным работаем. Твой директор может прийти и сказать, «Егор, ты ждешь команду, давай-ка ты прекратишь это делать, например». Друзья, привет, это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на YouTube и на любой другой платформе, для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы и ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое.
1: Да, все так в этом смысле. Эм, интересно, да, вопрос про слойки, потому что это вторая часть, где, как мне кажется, этические вопросы есть. Профессии менеджмента, наверное, в целом. Ну, у нас в Software Engineering тоже, понятное дело. Это вопрос того, что действительно тебе нужно работать демпфером и далеко не все вещи нужно рассказывать, как они есть, что довольно интересно, да, да потому что я для себя, ну, вижу, что, во-первых, рассказывать о вещах, ну, то есть есть, например, Какие ситуации? Внутри компании есть проблема, да, эту проблему пытаются решить, и есть еще, все еще не принятые, ну, частично оформленные решения. У каждого из вариантов не, не до конца оформленных решений есть какие-то последствия, которые могут затрагивать, не знаю, там, мою команду, например, да. У меня такой вопрос, рассказывать ли о возможных вариантах решения моей команде и когда, да, когда все будет уже готово, либо можно рассказывать чуть пораньше. Ну, как бы, какие плюсы рассказывания того, когда уже все готово? Когда все готово, решение принято, можно людей просто по сути ставить перед фактом, да, как-то стараться объяснить ситуацию, если что-то негативное для компании. Ну... Для, не для компании, а для команды. Ну, понятное дело, что это все имеет смысл, только если что-то есть, варианты негативного развития событий. Как то это все дело объяснить? Ну, как бы, окей, решение было принято, принято. Ну вот, как бы, теперь стало известно. Плюсы в том, что тебе не нужно жить с неопределенностью. Людям не нужно быть, жить с неопределенностью. да, Вот все определено. Минусы в том, что, возможно, если бы люди узнали заранее о том, что происходит, они бы могли как-то по-другому среагировать и ситуацию для себя изменить, и для компании, для команды, зная о том, какие могут быть решения. Поэтому, собственно, вот и вторая, второй вариант — это рассказать все-таки о не это это тоже довольно такой в некоторых ситуациях хороший вариант потому что тогда люди могут сориентироваться и что-то сделать до того как решение принято допустим ну там даже если ты не знаешь какой из них будет принято все равно можешь как-то себя спозиционировать по-другому но нужно здесь жить с неопределенностью с тем фактом что тебе возможно придется сказать своим сотрудникам чтобы они не распространялись дальше не распространяли это знание дальше
0: самое плохое
1: да что можно сказать ну да, ну, блин, с одной стороны самое плохое, с другой стороны, знаешь, я применяю этот инструмент довольно часто, и как бы mm -hmm. после нескольких раз люди привыкают к тому, что это говорится не для того, чтобы ну, там, слухи какие-то поддержать, да, потому что, не, ну, как бы можно и слухи за счет этого поддерживать и такую себе репутацию создавать, что ты типа вот все знаешь про всех, там такой типа серый кардинал, да, и это легко, мне кажется, в какую-то токсичную историю переходит. А можно действительно позиционировать это как то, что о тех вещах, которые нас касаются, и где у нас есть пространство для маневра, пока решение еще не принято. И мне кажется, мы можем маневрировать. Я тогда расскажу заранее что именно с целью того, чтобы мы могли сманеврировать. Mm -hmm. Чтобы мы могли подготовиться к возможному предыдущему решению. Но опять же, это все нужно тогда проговаривать так, что это... Решение еще не принято, это наполовину известная ситуация, может быть принято другое решение, но так или иначе, вот есть некоторая либо опасность, либо возможность нам выиграть, давайте попробуем, ну, можно подготовиться. И через какое-то время моя команда уже знает о том, что я, я такие штуки периодически приношу. И более того, я таким образом могу и э, отношения больше выстраивать, да, то есть из разговоров со мной моя команда может узнать раньше о том, что произойдет. Это полезное знание. Бывает. Но моя, опять же, вопрос моей как бы трудовой этики как менеджера, я понимаю, что я не могу все таким образом и не, не должен, это будет ошибка все подряд рассказывать таким образом, то есть часть того, что происходит в компании, мне от моей команды нужно скрывать до поры до времени, что для меня внутри тоже составляет некоторую этическую проблему, ну, по, по, по большому-то счету, да, потому что да. я могу знать о том, что там, не знаю, грядут какие-то перестановки. Либо, ну какие могут быть примеры, там, не знаю, в компаниях с последними событиями, в компаниях, например, может проводиться аудит эффективности использования сотрудников, не использование, эффективности сотрудников может проводиться аудит, не знаю, не конкретно по каждому человеку, например, да, хотя может быть, когда где-то и так бывает, а, например, просто по отделам, да, вот у нас есть стандарт отрасли, сколько примерно людей нужно, чтобы такие задачи решать. Какие задачи решает ваш отдел, сколько у вас людей. Очень интересная, интересная история о том, что такое происходит. Как менеджер я могу об этом знать. Говорить об этом команде сильно большого смысла не вижу. Хотя это напрямую касается их возможности трудоустройства. Ну, в смысле, невозможности, а вот их, их текущего трудоустройства. Но просто из таких вещей, ну, на, на самом деле, знаешь, какой, какой выбор, я, наверное, понимаю, что об этом говорить не стоит, потому что я не могу добавить ничего полезного для компании, которая мне платит деньги за мою работу, обсуждая это. То есть я могу сделать себя таким революционером, борцом за, за права сотрудников, ну, в какой-то степени, да, что вот, типа, вы заранее можете от меня узнать, что вам пора валить, потому что это плохой знак, там, ну, я, я просто слышал, как люди так разговаривают, что вот, дескать, как, о, мы, мы говорим в аудите, например, да, все, пора точно валить, это отвратительно, это вообще как можно оценивать сотрудников. Сравнивать там по какой-то температуре по больнице, хуже некуда, типа валите все. Но я понимаю, что в конце концов, знаешь, моя роль там, это работа. Я не революцию пришел туда делать и не защищать права трудящихся, да. Если уж оно ну, то пошло в стране, где я работаю, права трудящихся защищены очень хорошо. На самом-то mm -hmm. деле. В этом смысле, ну вот конкретно в такой какой-нибудь ситуации, да, гипотетической, что пришла такая проверка, наверное, это то, о чем я бы не стал рассказывать. То есть я бы провел границу в том, что все-таки я балансирую здесь интересы компании чуть больше, чем, чем возможны интересы сотрудников, которые покрыты законодательством просто. Но все mm -hmm. равно, ну, как бы думать об этом иногда мне не очень комфортно все еще.
0: Из тех примеров, где, которые я могу привести, то есть. По крайней мере с сотрудниками из Америки, когда началась череда всяких вот этих сокращений Или даже когда еще просто там первая компания какая-то сократила сотрудников Это там прошлым летом было Я, исходя из того, а, а какую пользу я могу принести да, вообще всем вот, То есть и могу ли я нанести вред, будет ли польза больше, чем вред То есть я сказал своим ребятам в Америке, сказал Ребят, ну вы первые обычно идете в такой ситуации то есть это факт. Возможно, следует просто как бы немножко шлифануть свое резюме и быть готовым как бы принять удар, да. То есть получается, что вы, если это вдруг произойдет, вы будете к этому готовы. Вот, и будете к этому готовы не только морально, но и э, с точки зрения каких-то других ресурсов, там, про подрешенный лид э, возможно, какое-то улучшенное резюме пересмотренное, которое я все еще могу, допустим, вам помочь э, пересмотреть. Вот Какой возможный вред от этого компании? Э, ну, это может быть, там, какую-то панику разводить, хотя, как бы... Э, Понятное дело, это все зависит от того, как ты коммуницируешь эту, эту новость или вообще, как ты обсуждаешь этот, эту ситуацию. И паники это не сгенерировало вообще никакой. То есть люди, люди понимали, что это примерно к этому может прийти. Какой-то другой вред, то что ну, кто-то, возможно, пойдет на рынок и уволится вперед, ну как бы окей, мы наймем просто другого человека. А в итоге польза, которая была людям, то что они ну, как бы были к этому готовы. Потом их сократили
1: и у них были отличные резюме, ну, по крайней мере, отполированные. Ну, ну я надеюсь, mm. то
0: есть, по крайней мере, у них был шанс это резюме подготовить. То есть, в этом плане, да, я с тобой соглашусь, что ты, ты должен это всегда взвешивать, и mm. а, как бы тот момент, что ты это взвешиваешь, и, допустим, у тебя в какой-то определенный момент происходит как раз-таки вот это вот взвешивание, то в этот момент как бы это может быть не, не самым таким простым моментом приходите и делать свою работу, да. Но это по факту тоже часть твоей работы. И это один из тех моментов, когда люди говорят, что я лучше зависну на роли синер инженера и не пойду выше в менеджмент, потому что там всегда будет эта политика. В менеджменте всегда будет политика. Если вам кто-то говорит, что где-то есть менеджмент без политики, это скорее всего человек, ну вот какой-то такой цветочек, который совершенно не задействован вообще ни в чем. Но это не значит, что вокруг него нет политики, и эта политика не крутит вашей командой в худших для вас их интересах в итоге. Менеджмент — это всегда политика, это всегда борьба за ресурсы, вот, это всегда выстраивание каких-то альянсов. В некоторых компаниях это ну, сделано с точки зрения, мы вся компания — это один клан, грубо говоря, в других, в более крупных компаниях. Это всегда борьба кланов. Поэтому, если вы не хотите в этом принимать участие, то просто не стоит идти в менеджмент. Вопрос mm -hmm. очень, ответ, вернее, очень простой. Вот. Okay. Но таких решений будет миллион каждый день.
1: Интересно, да, получается, если э, попробовать подвести, ну, как бы такие перебрать измерения, этические составляющие да, работы mm -hmm. в менеджменте, то есть этическая составляющая честности как раз, да, с, угу. с окружающими, с сотрудниками, со, с твоими пирами. И, как ты говоришь, вот этот цветочек из примера, который говорит, что у нас нет политики, он может быть либо действительно не в курсе происходящего, либо у него этическая граница честности проходит где-то немножко в другом месте. И он говорит, что да. нет политики. А на самом деле это часть политической его игры или ее. А, то есть есть у нас измерение честности с сотрудниками, по сути, потому что там понятно, что полная честность – ну, будет идти часто в разрез с интересами практически всех, кто в этом участвует, кроме, кроме людей, которые ставят вот именно просто честность во главу угла, да. То есть измерение честности в этических вопросах есть у нас в менеджменте. Есть еще измерение ответственности. Там как раз mm -hmm. именно ответственность, э, то, что мы поисследовали, ответственность перед компанией, на которую ты работаешь, да, и в которой выполняешь такую довольно интересную функцию своеобразной, то ли, не знаю, нервной системы, то ли системы, ну, наверное, до, до какой-то степени нервной системы, да, то есть, которая позволяет компании решать проблемы, двигаться, получать обратную связь, да, реагировать. Ты часть вот этого, один из, не знаю, там, нейронов или что-то в этом духе. Ну, не пойдем, наверное, в эту аналогию. Есть еще отдельное измерение этических вопросов и этики трудовой в плане интересов, Баланс интересов пользователей, интересов бизнеса, да, потому mm -hmm. что то, о чем мы, наверное, вначале довольно много проговорили, ах, сделали бесплатную вещь платной, как посмели. <laughs> Получается, что, наверное, для инженеров именно, немножко тоже затронули в плане ноутбуков сотрудников, есть еще баланс между, ну, вот, интересами компании, да, опять же, и защитой частной жизни данных пользователей. Ну, это как yeah. бы... Где-то это, это, наверное, больше сейчас уже стало везде регулироваться, потому что долгое время компьютеры были таким диким западом, фронтиром, да, в плане того, что чьи данные, кому принадлежат, где лежат, да, кого это волнует, смотрите, у нас классные картинки и музыку можно скачать. Сейчас как будто бы наша вся планета движется в сторону того, что больше внимания этому отдается, да, поэтому соответствующие похожие, наверное, этические вопросы возникают там, что нужен баланс, опять же, где балансировка, да, и там, наверное... Хорошее, опять же, балансирование, может быть, начинаться с законов страны, где это все происходит. Ну, а как бы, как страны между собой это все будут решать, потому что интернет-то, в общем-то, границ там сильно больших нет. Наверное, это не, не эта проблема, которую темлит, у которого и так много всяких разных штук в голове, может оставить государством для решения. Да. Где границы между вот этими штуками. Получается какая-то такая картинка. Честность, ответственность, интересы пользователей бизнеса и интересы... Ну, пользователи в плане защиты частных личных данных неприкосновенности жизни, там, личной и тому подобного. И интересов бизнеса, опять же. Как-то так вырисовывается.
0: Да, да, как-то, наверное, даже добавить ничего. То есть, э, э, еще, еще раз повторю, что если вы думаете, что в менеджменте нет политики или где-то есть место, где ее нет, она всегда есть. Э, и она всегда грязная, и, и вам придется в этом купаться. И вам самое главное, как сказать, почему говорят, что некоторые люди не могут стать менеджерами, это, возможно, вот именно этот аспект. Потому что у некоторых людей какое-то чувство справедливости настолько обострено, что они, в принципе, не способны к компромиссам и к какому-то такому балансу. В этом плане часто даже, знаешь, какие бывают еще моменты, может быть, чуть-чуть затронуть Вот у меня был пост на Senior Software Vlogger буквально недавно, где человек спрашивал В общем, штука была в том, что если человек какой-то, допустим, не тянет, то, то что как бы вот с ним делать Там, В этот вопрос зашел, то есть как ты вообще распределяешь задачи, да, про это был пост и что получается, что если задачу вдруг возьмет некомпетентный программист, то, соответственно, задача будет провалена. И, и как бы ответ-то очень простой. Некомпетентных программистов в команде быть не должно. И это твоя работа как менеджера этих некомпетентных программистов убирать. Ну и понятное дело, тут у нас наши социалистические ребята поднялись бурей негодования. А какое дело команде, то что рядом с ними работает некомпетентный программист? То есть, mm -hmm. это может быть, конечно, на руку какому-то злому менеджеру, который получает бонусы, и еще какие-то. Но вот простому-то разрабу Васе, какая разница, что Петя рядом с ним не тянет и не старается тянуть даже. там. Или, допустим, старается, но все равно не тянет. Вот, вот так. То есть, такой был поворот. А на Team Letox к нам залетел какой-то еще непонятный тролль. И говорил, что это ребята, обманывайте менеджеров, завышайте э, э, эти, как сказать, эстимейты в три раза. В итоге пинайте хер и просто лутайте за, зарплатку, потому что 200 лет назад люди вот эти вот богатые стали богатыми и удерживают до сих пор это богатство, множат на нас, на нашем горбу. Получается этический такой, очень, кстати, интересный этический вопрос, как относиться к людям, которые не тянут. И, возможно, даже как бы как относиться с точки зрения... Ну, опять-таки, мы линейные менеджеры, мы не, не владельцы компании, это не наши деньги. Но почему-то команды, в которых я работал, как-то не очень любили работать с людьми, которые не тянут. Вот это вот, э, да.
1: Вопросы людей, которые... Ну, недостаточно компетентны, да, недостаточно не вывозят задачи или что-то в этом духе, да, некомпетентные программисты, как ты говоришь. Для меня это попадает в, в категорию ответственности, ответственности перед командой и перед компанией на самом деле. То есть перед командой я отвечаю в том, чтобы у нас в команде была хорошая рабочая атмосфера, да, можно так сказать, хорошая не в смысле там, а чтобы все друг друга любили, да, то есть до какой-то степени все должны друг друга, там, не знаю, ну, переносить как минимум, да, лучше, если выстраиваются какие-то такие положительное отношение друг к другу рабочее. И в этом смысле люди, которые не вывозят задачи, которые могут только делать что-то простенькое, обычно этому не способствуют, скорее наоборот. Потому что другие сотрудники в команде все все видят. Да? То есть ощущение того, что зарплату получают все примерно одну и ту же. да, То есть если mm -hmm. мы говорим о тех же самых ну, ролях, да, там у нас команда инженеров. Но на одного из инженеров положиться нельзя. Он может делать только что-то что -то простенькое совсем. А если делать что-то сложненькое, то за, этим, за ним или за ней нужно переделывать. Я такое наблюдал. Это путь в ухудшение атмосферы внутри команды и в возникновение, ну, конфликтов между людьми, в недовольство. То есть здесь просто с точки зрения ответственности перед командой, если человек не вывозит задачи, конечно, как бы встает вопрос ответственности перед человеком, да, перед самим и закрыть ответственность перед человеком здесь можно тем, что человеку нужно дать все шансы развиться, научиться. Ну, то есть понятно, что там вопрос целесообразности все шансы, там я не знаю, если у него займет это, это там 15 лет, то, наверное, да. стоит вопрос ответственности перед компанией, да. Но как бы вопрос ответственности перед командой в том, что не должно быть людей, которые прям совсем не вывозят. Вопрос ответственности перед человеком в том, чтобы дать ему возможность развиться. Но, опять же, нужно смотреть за тем, за ответственности перед компанией, перед которой ты отвечаешь в том, чтобы у тебя деньги, которые выделяются на зарплату, они использовались с определенным возвратом этих, этих инвестиций, скажем так. Ну, это не инвестиции, это траты, скажем, да. То есть эти траты должны компании приносить пользу. И в этом часть моей ответственности перед компанией. Я здесь согласен с тобой, на самом деле, с твоим комментарием, что людей, которые прям не вывозят настолько, что нужно думать, что им не надо давать серьезные задачи, в команде быть не должно. Либо это ситуация, да. когда в команду пришел новичок, которого ты сознательно собираешься обучать по какой-то причине. Это, кстати, тоже интересная тема. Либо это новичок, который еще в процессе, да, возможно, этот, этот человек умеет что-то делать в других областях и сейчас переквалифицируется. Поэтому пока временно он не может брать все задачи, тогда это нормальная ситуация. Но если это ситуация, которая стагнирует в таком виде, ну не должно такого быть. Плохо работу делайте, товарищ менеджер. Как бы у меня такой будет ответ.
0: Ну вот контраргумента -то в том, что ну, ну и как бы учить человека, если он особенно типа говорит, что хочет учиться, тратить 5 лет на это не важно. Вот. А, что же, уволь увольнять теперь человека и нанимать того, который может?
1: Я думаю, что да, потому что тут еще видишь какой вопрос. Во многих книжках я уже встречал, в нескольких минимум. история это какая? Мы пока готовились к, к записи, затронули этот немножко тему, что производительность людей, да, если просто брать, ну, не знаю, вот у нас есть там, не знаю, 100 человек, да, и они получают примерно в одной области примерно одинаковые задачи. Если посмотреть, как эта производительность распределяется, по, по людям, да, то есть какое там распределение, там обычно ненормальное распределение, распределение больше, ну, на Парето закон похоже, что, ну, там, ну, условно, да, там не 20-80, это просто такая мнемоника, ну, грубо mm -hmm. говоря, 20% людей делают 80% ну, серьезной работы, и это означает, что тебе, как менеджеру, больше выхлоп можно получить, если ты будешь заниматься развитием людей, которые вывозят, то есть, да. есть такая ошибка менеджмента типичная, что вот есть проблемные люди, которые, там, не знаю, вот они... Или у них какая-то беда там с тем, что они не могут в команду влиться, или у них там производительность все время страдает, и они все бедные никак не могут научиться. И менеджеры на них фокусируются, потому что нужно же что-то делать, подтягивать. На самом деле, здесь опять же ответственность перед компанией заключается в том, что ты, как менеджер, у тебя количество времени ограничено. Ты можешь, ну, Да тут должен... даже
0: не просто ответственность, не только ответственность перед компанией. Вот представь, что у тебя есть, допустим, у тебя есть какой-то, как говорится, человек, который схватывает, тянет и работает, там еще херачит, допустим, дома, чтобы научиться. И на менторинг этого человека ты представляешь сеньора, и эти два человека работают, им по кайфу, сеньор видит, что он тянет этого человека, этот человек быстро как бы подтягивается, начинает делать задачи, всем хорошо». Представь обратную ситуацию, где сеньор тратит время свое бесконечное, которое он бы мог тратить mm. в том числе на свое развитие, он тратит на человека, эта инвестиция не возвращается вообще ничем. В итоге что mm. происходит-то? В итоге ты теряешь этого сеньора, потому что он хочет работать с точно таким да? же сеньором, вместе в паре сидеть, программировать, решать сложные проблемы, а не 200 раз решать какие-то простые проблемы, которые гуглятся. И mm -hmm. вот этот вот, мне кажется, этот момент, люди, они просто, блин, не работали в таких ситуациях. Им кажется, что они готовы бесконечно выслушивать какие-то одни и те же вопросы, но по факту это означает что либо они достигли такого состояния что им как бы уже типа все равно но если им вдруг станет не все равно если их вдруг начнут измерять по каким-то другим показателям производительности вот тут-то обычно говнецой начинает лезть типа э, -э, -э, э, я же все время потратил на этого человека и вот именно поэтому я не смог дотащить систему, извини, но мне кажется, что ты говорил, что ты готов тратить на этого человека бесконечно много времени, давай-ка ты трать личное время на это, вот это вот, кстати, классный момент, а готов ли ты тратить личное время на этого человека, неоплачиваемая компанией, потому что за чужой счет все хотят быть добрыми, да, вот, к сожалению, согласен. так. А, да. а за свой собственный счет добрыми почему-то быть ну как-то очень тяжело там не знаю дом пропылесосить надо еще что-то да и вообще надоело хочу пивко с грилем. Ты, 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 ты знаешь? И меня я здесь... знаю, ну, я давай. знаю даже менторов и, и я сам был таким. То есть на самом деле здесь еще третья грань есть. Возможно, ты просто не тот ментор, который нужен этому человеку. И чем больше ты тратишь на время на этого человека, тем меньше шансов у этого человека найти действительно подходящего ментора. То есть получается, что у меня, когда я предоставлял на тарифе, у меня на патреоне был тариф типа менторства, я отказывал некоторым людям, потому что это никуда не шло. И это не помогало ни мне. Я, как бы, понятное дело, мог сидеть, выслушивать их проблемы и как бы брать с них деньги, но это было не по кайфу не мне, это не помогало этим людям, и более того, это их держало в этой комфортной ситуации, что вот у меня есть ментор, я же стараюсь что-то делать. И вместо этого они могли найти действительно человека, который бы нашел какой-то другой подход к ним. Эта ситуация токсична и неправильно вообще для всех. И в первую очередь для конкретно вот этого человека, которого держат и обещают ему его поддерживать и научить. Во вторую ситуацию это, это неправильно к той команде, которая вынуждена заниматься развитием этого человека. Вместо того, чтобы заниматься развитием продукта и себя. В третью очередь это как бы ты, менеджер, должен постоянно это дерьмо разруливать. И только в последнюю очередь там какой-то проклятый капиталист, который 200 лет назад заработал все свои деньги ребят то есть ситуация гораздо глубже именно поэтому у меня так горит очко с этих вот этих всех рассуждений потому что люди просто за пеленой вот этого сраного капитализма упускают вообще просто пласт других проблем и в первую очередь то что это плохо самому этому слабому программисту он не в том месте он не в той компании не в той команде отпустите его и пусть он найдет свое место. Может быть, он делает клевые шляпы, наверное, там, и и из кожи лошадиной. Вот. Может, это его призвание. А вы его питоном?
1: Ты знаешь, здесь действительно у меня, наверное, так не горится этих вопросов, потому что у меня mm -hmm. есть какая-то позиция внутри, ну, которая мне позволяет с ней разбираться. И я, в общем-то, не стесняюсь ее озвучивать. Первое, что не все люди могут одинаково овладеть каким-то мастерством, ремеслом. Да? То есть кто-то может программировать, а кто-то не может. В этом нет ничего ну какого-то неестественного. Кто-то
0: это... кто может рубанок держать в руках, а кто-то, да. блин, не может. Руки и задницы растут, да.
1: Да-да-да, все ну... так. И в этом смысле это, это просто порядок вещей. И да. более того, говорить, что ну вот я, я всех почему-то обязан теперь вытянуть на одинаковый уровень, как менеджер в моей команде, да, это противоестественно. Ну, то есть я все, что я могу сделать, это удостовериться, что моя команда работает в соответствии с порядком вещей, потому что отрыв от реальности никогда к хорошему не приводит. И, соответственно, люди, которые не в состоянии научиться программировать, ну, или там обучиться достаточно быстро, да, там, в контексте моей команды, ну, их просто не должно быть в моей команде. И это не потому, что я их не люблю или потому, что, потому что они должны страдать. Нет, потому что просто это неподходящее для них место. Вот, да. очень просто. И второе, это когда я прихожу работать в компанию, я туда прихожу не для того, чтобы заниматься каким-то социальным активизмом. Что всем должно быть одинаково заплачено, там все должны иметь какие-то развития. Это не ко мне. Я, я этим не занимаюсь, поддерживать это не собираюсь. Как по мне, это идет поперек целей того, для чего я нанят компании для чего я пришел туда работать. Поэтому, ну как бы, просто мимо. Ну, как, может, если есть компании, где менеджеры хотят тратить на это время, на такую работу. Ради бога, устраивайтесь работать туда. Я этого не поддерживаю. Просто.
0: Я думаю, это может быть, это есть, но это всегда какая-то такая ширма, игра или что-то mm -hmm. еще. И там будет какая-нибудь такая команда-отстойник, где эти все люди в итоге будут собираться, от которой команды ничего не будут требовать. В Твиттере работало 80 тысяч программистов. Сейчас там работает 550. Он не стал хуже работать. Он не стал хуже работать. Что ж, да, интересно. Это на самом деле, мне кажется, здесь вместо того, чтобы кричать «аря, аря надо просто включить голову и понять, откуда ветер думает. Нас нужно гораздо меньше, чем кажется, программистов. Искусственно раздутые Штаты и искусственно созданные условия, когда каждого, каждого кто пришел, кого удалось нанять, холили или леяли, это... Ну, в прошлом, это на какой-то период времени этого все больше нет, а возможно, это никогда не вернется. Поэтому, мне кажется, это как раз-таки создало ложное чувство. Вот это модное слово entitlement. Типа mm -hmm. то, что то, что это, это мне положено. Вот, да -да -да. Это мое какое-то естественное право. право. Право, да, да. -да. да. Ну, ну, к сожалению, нет. То есть, наверное, это было бы здорово, если бы действительно не было денег. Вообще, в принципе, как как нормы, не было денег, в принципе, был бы коммунизм, светлая идея, отличная, требует нового вида человека, который все никак не появится. Его пробовали воспитать репрессиями, что-то херово получилось. А в остальном, ну, мы живем как живем. Когда хорошие сытые времена, всем хорошо и сыто, когда какие-то тяжелые времена, ну, срезают жирок везде, где можно. Понятное дело, что за наш счет, да, за, за чей же еще. Да, мы платим все налоги, да, как бы всю добавленную стоимость забирает капиталист, да, но другой системы у нас нет. Так что вот так. То есть, если вы желаете тратить свое личное время, пожалуйста, никто вас не, не запрещает этим заниматься. Но, к сожалению, компания создана с целью извлечения прибыли, и это записано в уставе любой компании. Вот. Если компания не извлекает прибыль, она умирает. А об этом мы говорили в самом начале. Это, от этого не становится лучше вообще никому. Что же,
1: никакого спонсорства.
0: Аминь. Просто так. Аминь. Что
1: же, возможно, где-то здесь можно остановиться.
0: Да, меня что-то подрывает под конец всегда. Ну да, наверное, можно.
1: Отлично, что же, спасибо, что слушали нас сегодня. С вами были Егор
0: и Дима. До встречи на канале. Пока-пока. Team Ли Токс, подкаст о лидерстве и технологии.